0: Konsolidační balíček ministra Zbyňka Staňury má během dvou let srazit deficit veřejných financí o přibližně 250 miliard korun. Jeho součástí je nejen se škrtání dotací, ale třeba i reforma DPH, zvýšení daně z příjmu právnických osob, anebo provozní úspory na straně státu. Opozice však balíček kritizuje. Poslanec za SPD a místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř tvrdí, že sada opatření vypadá, jako by je vařili Pejsek s kočičkou. Proč? Na to se budu ptát Jan Hrnčíř v novém dílu Infotox. Vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Hrnčíře, první otázka, potřebuje Česko konsolidační balíček, úsporný balíček, který by stlačil tu hroznou díru veřejných financí?
1: Určitě stát musí šetřit, jestli to nazveme nějakým konsolidačným balíčkem nebo daňovým balíčkem nebo čímkoliv jiným to je v celku jedno, ale opravdu šetřit musíme. E, nejsme v situaci, kdyby nám hrozil bezprostředně bankrot, ale ta rychlost, jakou se zadlužujeme, je opravdu enormní a, a v historii České republiky nemá období, takže skutečně potřebujeme něco udělat.
0: Hmm. E, já jsem v úvodu zmínil, že opozice jako celek ten balíček Zběňka stanuje kritizuje, nicméně začněme na pozitivní vlně. Co z toho balíčku, s čím z toho balíčku byste se stotožnil, pro co byste zvednul ruku? No, uvidíme ještě, jak ten balíček ve finále bude vypadat, protože
1: žádnou, žádnou legislativní úpravu jsme ještě neviděli. Takže skutečně jsou to jenom proklamace představené na tiskové konferenci. poměrně podrobně představen. A, ano, ano, ale jak už to známe od této vlády, že něco představí, pak zjistí, že to je jinak vystřeba příspěvky. pro ty ty rodiny s dětmi, jak to představovali parametry na tiskovce za dva dny, pak měnili a podobně. Takže uvidíme, s tím ještě ve finále přijdou. Ale pravdou je, že skutečně ten dotační biznis, který se tady rozbujel v České republice, je opravdu neskutečný. My už máme přes 700 dotačních titulů. To je prostě něco šíleného a opravdu to, co říkal i prezident NKU Kala, že z té tržní ekonomiky jsme se změnili v ekonomiku dotační, tak to doznačně měli platí. Takže určitě ty národní dotace se proškrtat dají. S čím mám trošku problém, to, co představovala, představovala vládna té tiskovce, že chtějí poškrtat těch 10 miliard zemědělských dotací národních, to si myslím, že není úplně dobrá cesta, protože my bohužel při vyjednávání přístupu do Evropské unie jsme si nevyjednali tak dobré podmínky jak pro zemědělce, jako třeba měli ty staré státy. Takže my potřebujeme dotovat ty zemědělce, abychom si nějakou potravnou soběstačnost hmm. zachovali, abychom opravdu aspoň trošku konkurenceschopní byly. Samozřejmě ty argumenty, že se, že se dotují ti velcí, že je že potřeba více zaměřit na ty malé farmy, ale my historicky Česko a Slovensko prostě máme tady spíše ty větší celky. Nemáme to, jak v Polsku třeba, které ty malé farmy mělo v podstatě hmm. i za socialismu, takže tam je nějaká větší tradice. U nás prostě to byly ty větší celky, takže Chápu. ekologicky i ty dotace směřují těm hmm. větším celkům, Další prostě bod opatření,
0: se kterým byste se stotožnil Škrtání dotací, ano, to, to asi tam, všechny politické strany připouští, že, že to je cesta ku předu. Něco dalšího z toho balíčku? No, pak už, pak už jsou
1: to v podstatě věci, kdy dochází k zvyšování různých daní, poplatků, škrtání nějakých výhod a podobně. Tam, tam já opravdu moc jako nevidím, s čím bych se totožnil. Možná, možná bych se zaměřil na tu, na tu daň z příjmu právě osob. Kde dochází ke zvyšování teda o 2%, 2% body. Ano. 2% body ano. Já, já si dokonce dokážu představit i třeba, i třeba vyšší zvýšení, ale na druhou stranu by mělo dojít ke snížení té daně ze zisku, těch dividend. Protože pokud, pokud jste člověk, který máte nějaké SROčko, že nějakou firmu, zaplatíte tu daň z přímo právnických osob ale na ty peníze si ještě nesáhnete. Pokud si na ně chcete sáhnout, musíte to zdanit ještě tou 15% srážkou. A ta je poměrně vysoká, ta 15% daň. A je to i třeba důvod, proč často, no tak ve srovnání s některými daňovými ráji v rámci Evropské unie. Tak
0: ve srovnání tak. s daňovými ráji je to vždycky vysoké, já, ale ve srovnání s průměrnou to myslím, zemí Evropské to myslím, unie to je poměrně spíš... Tak, já to myslím, já to myslím v
1: úlozovkách daňové ráje, protože tím nemyslím daňové ráje někde v Karibiku, ale, no. ale myslím, myslím země to Evropské bursko, unie, hirsko. kde Malta... Kypr, Nizozemsko a podobně, kde právě i spousta českých vlastníků firm má ty holdingové struktury právě v těchto státech, hmm. protože to zdanění je tam nižší a nám tím utíkají peníze. Takže pokud by to bylo kompenzováno tímto způsobem, že by se snížila ta, ta srážková daň, kterou v podstatě platí jako čeští daňoví rezidenti, že jo? na základě výjimky ty vlastníci zahraniční tu daň neplatí, tak samozřejmě potom by tu tíži v té korporátní daně, té, té daně z příjmu právěnických osob nesli spíš zahraniční korporáty, to ten český rezident by to měl kompenzováno značné míry tady tohle daní a určitě by to do budoucna mohlo pomoct i návratu třeba některých těch podnikatelů právě kvůli tomu nižšímu zdanění, pokud by ta daň byla tady nižší.
0: Že? Já se trošku teď odbočím od toho balíčku, hm k tomu, co říkáte, protože vy za SPD obecně i navrhujete, nebo historicky jste navrhovali to, aby aby ceřinné společnosti fungující v Česku platili daň z dividend, které odesílají mateřským podnikům, což teda podle řady odborníků odporuje právu Evropské unie, respektive Evropské směrnice. Nicméně to ponechme stranou. Nicméně celkový váš tento pohled v zásadě nevyháníte tím zahraniční kapitál z Česka, neděláte pro zahraniční kapitál složitější podmínky, což pro tak otevřenou ekonomiku, jako je Česko, vlastně komplikované?
1: Určitě určitě neděláme. I to to zdanění, které které tady je nastaveno pro ně, tak je poměrně vstřícné. To zase si musíme říct, že to tak je. Ale my prostě říkáme, že, že ty nadnárodní korporáty, které prostě tady kasírují třeba obrovské tržby. Se podíváte třeba na ty internetové giganty typicky. To jsou, to jsou opravdu miliardy a miliardy, které tady prostě mají z těch různých Facebook. Ano, ano, tyhle. tyhle ta, a vy se podíváte, vlastně, kolik daní nám zaplatí tady v České republice, tak je to méně než jedno procent těch tržeb. Což ve srovnání třeba s těmi firmami, které působí tady a platí tady daně, tak. To, to je zlomek toho, hmm. co, co vlastně tady odvádí, což není správně samozřejmě. Takže my bychom měli prostě se snažit o to, abychom zdanili, abychom vyrovnali ty podmínky i těm tuzemským vlastníkům těch firm, který tady platí jak mourovati, tak abychom ty podmínky narovnali, protože to je nefér i vůči ním a samozřejmě jsou to i peníze, které chybí tomu státu. A to jsou všechno věci, které je potřeba v první řadě udělat, a potom samozřejmě se dá sahat eventuálně na, na peníze občanů.
0: Ono se to pochopitelně řešilo, když zůstaneme ještě chvilku od této otázky, to, kolik odvádí na daních například seznam a kolik odvádí hmm. právě například Google. A ta čísla jsou skutečně neporovnatelná v neprospěch právě seznamu. Nicméně, o to národního řešení, pokud tomu rozumím správně, tak se upouští v posledních letech a hledá se skutečně to evropské, po případě na platformě OECD řešení, které by mělo přijít. A do té doby je to národní řešení v zásadě no go.
1: Já to považuji za chybu, že prostě jsme jako národní řešení nepřijali, být jsme byli velmi blízko, už v tom minulém volební období to prakticky šlo až do třetího čtení. Ten návrh na tu digitální daň možná nebyl dokonalý, ale určitě to byl krok, řekněme, směrem, který by aspoň trošičku narovnal to prostředí. Ta daň nakonec jsme se shodli vlastně na nějakých pěti procentech, což nebylo zase až tak jako hrozné. A myslím si, že by to bylo skousnutelné by a, a skutečně by to i pár miliard to rozpočtu přineslo, bohužel nakonec to nedopadlo. Hmm. A
0: teď skutečně to o tom hledání nějakého řešení, ale mám pocit, že to hledání řešení trvá už poměrně dlouho. Tak vrátíme se ke konsolidačnímu balíčku z pěnka staňury. Hovoříte o 50 miliard, nebo pan staňura hovoří o 50 miliardách dotací, které chce seškrtat, což je podle vás sympatické řešení. Odborníci jsou nicméně poměrně skeptičtí k tomu že se podaří tyto peníze vlastně škrtnout jen tak, že se jednak podaří najít ty národní dotace a že vláda dostojí tomu politickému slibu a škrtne je. Jak se na to hledíváte vy? Je to reálné a realistické, že skutečně od příštího roku tady bude 50 miliard dotací škrtnutých?
1: No, ono je otázka. Ten velký balík právě těch dotací jsou ty příspěvky na obnovitelné zdroje těm solárním baronům, jak se zkráceně říká. Což, což je, což je, je nějaká úroveň zhruba kolem 15, 15 miliard. Ministerstvo průmysleho obchodu mělo takovou představu, že se to přenese zpátky na občany, na firmy, že to zaplatí v těch fakturách, když jsme, kdy jsme platili za každou kilowatučího 60 haléřů vlastně tady toho poplatku ještě v loni ministerstvo financí trošku mlží, takže teď je otázka, jak to vlastně bude naprojektováno, to škrtání dotací, jestli to bude škrtnutí ve smyslu skutečně, že to nějakým způsobem se přestane platit, což Nevím, jestli je úplně reálné vzhledem nějakým možným arbitrážím, ale je klidně možné, že se, že se Protože pustí, Protože tam byl závazek státu ano, ano, na 20%. Let, že, že, musí, že musí to platit kvůli ochraně investic a tak dále. Ale samozřejmě dá se to udělat i tak, že prostě ta vláda to škrtne, ty soudní spory arbitráže budou trvat pár let a pak to bude muset zaplatit někdo jiný, kdo už u toho nebude třeba, tak možná, možná třeba přemýšlí takhle je vláda. Těžko říct. Hmm protože většinou to pak dopadne, že je to taková, taková, taková nášlapná mina a opravdu to může trvat několik let. A nebo to prostě přenesou na občany a firmy, ale pak to není úplně škrtání dotací,
0: ale je to, je to spíš přenos jako na, na ty poplatníky. –To minister což... staňura vyloučil, že to bude zamýšlené takto, byť otázka pochopitelně, jak to dopadne, ano. Nicméně to 15 miliard, pořád tady 35 miliard ke škrtnutí, to je podle vás reálné?
1: Já se domnívám, že se to tam dá najít. Ono, ono ten objem, tuším, těch národních dotací, někde kolem 190 miliard letos jsem se díval, tak jako, není to nereálné, nebo to snadné, protože opravdu tam, tam jako nejsou nějaké stovky miliard, které by se dali šmahem škrtnout. Je potřeba opravdu jako vybírat citlivě. Myslím si, že ty nižší desítky miliard jsou reálné, ale určitě ne, ne, třeba škrtat 100 miliard dotacích a mě to si myslím, že reálné není, protože některé dotace také jsou spolufinancováním projektů třeba Evropské unie a další věci, takže je potřeba i na tohle myslet. Platí se tam třeba zaměstnávání handicapovaných občanů a další věci, to jsou taky do s těm soukromým firmám, ale, ale jsou to věci, které jsou prospěšné a které prostě potřebujeme jako stát nějakým způsobem udržet, aby to fungovalo. Takže opravdu jsou to nižší desítky miliard, které se naškrtnou dají, ale určitě ne 100 miliard nebo nebo, nebo vyšší desítky.
0: Určitě. A já, já bych tady v té příležitosti zrovna připomněla, vy jste to už zmiňoval vlastně slova, slova šéfa NKU Kaly, respektive výroční zprávy, který skutečně argumentoval na základě jasných údajů, jasných čísel, že vlastně dotační politika v Česku se zvrhla, že se z toho stal svébytný ekosystém, mm. kde jde v zásadě o, o to, aby byla dotace přidělena a už nejde příliš o to, co vlastně dělá, a aby napravovala ta, ta pokřivená, ta pokřivená odvětví, takže to je určitě určitě třeba mít na paměti.
1: To je, ale já to tam cítím jako v podstatě, to, to jsou ale, teď se bavíme o národních dotacích, ano, ano ale, ale oni se velmi přizpůsobili těm dotacím, které jsou z evropských fondů protože tam taky spíše jde o tu formu než o ten obsah zpravidla. E, nejdůležitější jsou, aby byly dobré monitorovací zprávy, aby tam byly ty všechny posudky a ty byrokracie a samozřejmě té propagace těch evropských fondů příslušných. Tak to je nejdůležitější vlastně na té dotaci a pak se klidně postaví rozhledna v údolí, nikomu to nevadí, ale, ale když hmm. je to papírově v pořádku, tak je to vlastně všechno dobrý. E, to, je, to je podle mě problém obecně těch dotací, e, který, který, se tady, e, který se tady vyskytuje a rozbují se i u těch národních, ale i u těch evropských
0: a myslím hmm. si, že to je špatně. –Další úspory na straně státu mají být jednak v deseti miliardách asi na provozu, na provozní stránce a na platech úředníků. Jak to vnímáte? to není něco, co byste, pro co byste zvednul ruku, protože když jsem se díval do vašeho předvolebního hmm. programu, tak tam v zásadě máte podobné věci.
1: Jasně. Uh, uvidíme, to je otázka... A vy jste garantem této sekce. Mimo. Tak, tak, to je otázka toho, toho rozpočtu. My kritizujeme dlouhodobě, že prostě stát nabobtnává, že nabíráme opravdu jako příliš mnoho státních zaměstnanců.
0: Jo, od roku... Nezlapte se, ale to kritizuje každá opozice před volbami. Uh... Ať už současná vláda před volbami, ať už vláda Andreje Babiše.
1: Ale prostě tak to prostě je a ta realita je, že od toho roku 2015, když začal platit ten služební zákon, tak samozřejmě tam je vidět, že ta křivka šla strmě nahoru, ten nábor těch zaměstnanců, takže jsme pohybujeme za tu dobu asi o nějakých 70 tisíc státních zaměstnanců navíc. My se domníváme, že takovým tempem prostě není dobré to nabírat státní zaměstnance, protože to samozřejmě jednak to stojí zhruba 50 miliard ročně nákladů, takových 70 tisíc lidí. Což jsou velké peníze. Jsou velké peníze. Z, za druhé to vytváří umělou potřebu importu pracovní síly z zahraničí, protože pak to samozřejmě chybí ta pracovní síla v tom průmyslu, v tom hospodářství. Takže to jsou, to jsou další věci, hmm. které jsou s tím spojené. Takže my si říkáme, že prostě jako není dobré takovýhle tempem pořád nabírat zaměstnance. I letos vlastně vláda naplánovala 8000 státních zaměstnanců nabrat a pak v květnu přijde s tím, že je potřeba zase jako uh, omezovat a uh, propouštět. že to není žádná koncepce, že prostě to nedává smysl, že oni připraví rozpočet jen chtějí nabrat 8 000 lidí a pak v květnu přijde s tím, že jim se musí konzolidovat a že možná budou někoho propouštět a musí o to. Hmm. Jo, takže mi to, to přijde, že ta vláda opravdu jako, uh, jak slibovala před volbami, jak uh, budou zaštívat stát a jak jak mají všem jasno, jak všechno vidí, jak budou dělat, tak si myslím, že nevěděli vůbec že to byly nějaké marketingové prohlášení, proklamace. A ve skutečnosti, když, když ta vláda začala vládnout, tak vůbec nevěděla, co má dělat. A, te, a je vidět i ten konzalační balíček, že je takový jako opravdu všeho chuť, jak, jak, jak jsem říkal, ten se kočička vařilý dort, ale ono je potřeba si říct, i ten pes, který, který ten dort pak sežral, že jo, tak měl velký bolení břicha hmm. z toho, tak ono, já si myslím, že nakonec to bude velký bolení břicha. Všem, protože nedomýšlí i spoustu třeba věcí, které tam, které tam jsou. Ono sice spotřební daň na víno třeba vypadá, že se asi nezavede, což je dobře, protože ty státy, kromě Francie, prakticky všechny ty vinařské státy nemají, nemají tu spotřební daň. A, a ty Francouzi ten víno všechenci do toho vinařského fondu takže oni jako pomáhají tomuhle, ale je tam ještě třeba druhá Mimo věc co
0: jsem se díval na statistiky tak zhruba polovina zemí evropské unie tu, tu, tu spotřební daň danech víno zavedenou má aby, ano, aby tady a, nevznikal dojem že a, většina Evropy ano, nemá spotřební daň ano, na víno
1: a ta polovina států jsou nevinařské většinou tady tu se do jaké míry česko no tak já jsem já jsem z jižní Moravy takže že tam jako se nedi o čem bavit jako jsme vinařská velmoc z našeho to pohledu. Na podobně, jako třetina vlády, ano. <laughs> je to tak. <laughs> ale ne, ona je potřeba vidět, ono se říká, jo, je to je to, nefér, je to nespravdě, ale když si vezmete, že byste tu daň zavedl, tak to samozřejmě spolu nese další náklady, kdo to bude kontrolovat nějaké celní sklady, další věci, protože pak samozřejmě na, na, musíte, musíte zapojit celní zprávu, která s tím bude mít hodně, hodně práce a ona už má práce i tak dost, že budete muset nabrat lidi a budete muset jo, další, Já další, další nechci, náklady, takže otázka.
0: – zapojovat do tohohle ano, z toho jenom, partikulárního jenom. bodu, který byl probrán nicméně je tam jenom plánovaný výnos asi 4 miliardy i po započtení všech těchto těch věcí, o kterých hovoříte.
1: Ano, ale prostě říkám, jo, ne se to sebou další náklady, takže hmm. to ani třeba nedává smysl. Ale takže, jak jsem říkal, jo, prostě to jsou, to jsou prostě věci, které, které, se, které se musí nějakým způsobem probrat, že jo, to jako chápu, ale, ale třeba ty dopady, hmm. že se zrušil ta láhev vína jako, jako dar, třeba jako odčetná položka do vyše 500 korun tak to třeba bude mít poměrně zásadní zásadní dopady na ty obchodníky, na ty vinaře, protože logicky, když to to nebude možné toho uznat jako jako daňový výdaj, tak se prostě ty lahve, které jsou rozšířené v rámci těch firm a a podnikatelů, které se velmi často dávají, třeba před koncem roku jako pozornost, je to opatřeno nějakou etiketou té firmy, jako připomínka té firmy, poděkování třeba za nějaké věci. Takže to se velmi rozšířilo a pokud to prostě nebude odačtá položka, tak to skončí. A samozřejmě to bude mít dopady, že se, že se prostě tady těchto lahví prodá třeba méně, bude menší výběr a tak dále. Takže domnívám se, že to není jenom, že se, že se ušetří, že stát na tom, na tom vydělá, jak to na první pohled může vypadat těch 500 korun, teda, že, že, se ne, že se bude zdaňovat, tak ve finále může na tom stát prodělat, protože se sníží pravděpodobně prodej a výběr tím DPH. Na tak podáváte jasně no, ne, takže,
0: svůj pohled. Takže, Pojď, pojďme se posunout od tichého <laughs> výna, které bylo v médiích dostatečně probráno v posledních 14 dnech. Obecně reforma DPH, dva body tady mám vypíchnuté z toho, staňurava balíčku, váš pohled na vlastně zúžení původně tří sazeb DPH do dvou sazeb
1: podle mého názoru to není vůbec potřeba. Jako tři sazby DPH ničemu nevadí. spotřebitele to nijak nematet, Spotřebitel to neřeší, ten řeší samozřejmě cenu. A co se týče podnikatelů, který dneska všechno prodávají přes ty softwary, které to mají ošetřený. Prostě tam, že, že by to někoho mátlo a že, že by si měl někdo potíže, že teď se udělají dvě sazby a rázem to zjednoduší podnikatelům život a všichni budou šťastní. Já si myslím, že to je samozřejmě nesmysl. Tak to, takhle to vůbec není. Hmm. Mě spíš třeba vadí, že nemá takovou tu sociální, sociální sazbu DPH, takovou tu jednocifernou, protože většina států má třeba ty nižší sazby prostě jednociferný. My máme prostě ty sazby, i tu sníženou máme poměrně vysokou. I v rámci EU, jako, že, 12% snížená sazba je prostě, je prostě hodně a okolní státy mají všichni nižší. Jo, se podíváte na Němce, na Poláky, na Slováky, na, 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 na Rakušany. Prostě jo, já si myslím, že to je špatně. Jo? A vůbec by nevadilo, hmm. kdyby se měli tři sazby DPH, jo? Ať, ať je třeba ta snížená sazba, ta první 15%, ale ta druhá snížená tě třeba
0: 7%. Zase to, jo, jak to bylo a... doteď. Víceméně.
1: Víceméně, ano. Jo, prostě, a může tam být, opravdu tam se zaměřit nějaký, nějaký ty důležitý prostě věci. Můžeme tam dát, hmm. já nevím, tu koneckou vodu, mimochodem, kterou teď navrhujou do té na 21% sazby. Můžou tam být dětský pleny a ne, další prostě hmm. věci, nějaký léky, e, důležitý. A prostě, taková jako sociální sazba, podle má názoru, by se jako určitě, určitě hodila e, na pár položek. A myslím si, že jako nastavený 21 a 12. Prostě, že, že to je prostě hodně vysoko, no. uh.
0: Aště jedním opatřením, o kterém bych chtěl hovořit, je zrušení daňových výjimek, což v zásadě. Mi hmm. taky nepřijde jako něco, s čím by SPD musela mít úplně a priori problém. Je to takové pročištění v zásadě systému jeho zjednodušení.
1: No tak musíte se podívat, jako jaké po, výmky to jsou. Pro jaké výmky to jsou? Pročištění systému, no to zní samozřejmě hezky, ale, ale ve skutečnosti, když zrušíte daňovou výjimku tak zavedete vlastně daň pro ty poplatníky
0: svým způsobem to je od slova platit daň. <laughs>
1: ano, 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 oni, oni tu daň platí, že jo? ale pak jsou tam výjimky, kde třeba, kde třeba nemusí, nemusí platit tolik, nebo, nebo jsou tam nějaké věci, to nějaké výče třeba hmm. a podobně. Třeba... Co vám přijde
0: nejvíc nesmyslné v tomhle ohledu? Se no, když, konec, se, když se
1: podívám, co jsem se díval na ty, na ty výjimky, třeba tak, třeba to školkovné, to mně přijde, jako to se zavádělo relativně nedávno, jako nějaká podpora těch, volbavě, těch, ano. těch rodin. Přišlo mi to jako velmi vhodné, protože ono zase těm mladým rodinám jako zase až tak moc ten stát jako nenabízí, když se člověk podívá, jaká je situace. Jo? Tak se škrtá podpora stavebního spoření,
0: ta se ta se zeštihluje tak, že to skoro nedává smysl. Počkejte, to no. doporučí ekonomové na k vy sám jste, sám jste No ale
1: tak se podívejte, co se z toho financuje, že jo. Hmm. Oni říkají, ano, tam spořilou hlavně bohatí lidi, aby si tam. No dobře, ale ty bohatí lidi potřebujete, aby tam spořili, aby ti stavní spořitelně pak měli peníze, aby na mohli úvěry. poskytovat ty úvěry těm, co ty peníze potřebují. Ten systém byl nasně dobře, a ta podpora 2000 za rok jako nebyla nějak gigantická, ale ten systém to udrželo v chodu relativně. Hmm. Pokud to se zruší, tak samozřejmě tenhle systém skončí. Podívejte se, ty, ty lidi na ty, ano, z toho nepostaví nebo nekoupí dům, ale, ale může zrekonstruovat si prostě nějaké bydlení u rodičů, někde, nějaké, nějaké místnosti a podobně. Sostavně spoření, typicky to na to bylo určené. A podívejte se, jak vypadají jako hypotéky, že? Jaké jsou dneska úroky z hypoték? Kdo si může dovolit prostě vzít hypotéku a koupit si byt nebo dům, že? Z těch mladých rodin, při těch sazbách, jaký jsou dneska, to je prostě nereálný. Než to jsou stavní spoření, přece jenom ty úroky jsou trošičku jako lepší. A dají se z toho některé věci jako financovat. To, když to když skončí, si myslím, že to je špatně.
0: Jo. Zase si řekněme, že je to aktuálně vzhledem k vysoké úrokové sazbě a ve chvíli, kdy ta se sníží, tak potom ty, ty, ty hypotéky, které budou běžně nabízené skrze banky a bankovní systém, tak budou dostupnější. Teoreticky ano, otázka je, jak, když, když se to sníží, jak,
1: jak to bude vypadat, protože ta hmm. situace to se nedá úplně předvídat. Člověk ne, nemůžete garantovat, že za rok nebo za dva tady budou úroky 1,5%, že jo? To, prostě, to prostě není jasné.
0: Jo, jako... Trh pochopitelně má nějaký jo, konsensus, jo, takže, ale to není debatel. No, takže to jsou věci.
1: Takže když jsme u těch mladých rodin vlastně, tak ono, ještě se skrouhlo, že ta sleva na tu manželku. Tak dobře, chtěli to úplně odstranit, tak nakonec se teda rozhodli, že to bude fungovat jenom pro ty Typicky maminky, které pečují o děti do tří let, ale pokud to dítě je starší nebo něco podobné, tak prostě už jako ne. To školkovné pryč. Takže když si vezmete, stát ani, ani nenabízí nějaké, já nevím, novomanželské půjčky, nějaké bezvročné něco takového. Žádné takové programy vlastně aktuálně nejsou. Takže co ty mladým rodinám vlastně ten stát jako nabízí, kromě, kromě těch nějakých daňových slev a výjimek, které teď byly? No, jako vlastně to, když se poruší, tak prakticky už nic. Jo, a já myslím, že to je špatně. Protože řešíme tady pořád e, důchodovou reformu, co bude za 20 let, kdo to bude financovat, ale pokud se teď nepostaráme o to, aby prostě ty rodiny mohly fungovat a, a chtěli a mohli mít děti, mohli to ufinancovat, tak za 20 let ty poplatníci prostě nebudou a, a ty poplatníky neuděláte za týden, za měsíc. Jo? to potřebujete těch 20 let aspoň, hmm. aby, aby prostě ta generace byla a mohli financovat ty důchody, které. takže bez toho to prostě neobejde. Takže i třeba důchodovou reformu dělat jako bez podpory e, mladých rodin a toho, aby se děti, tak prostě to nemá ani smysl. Jo? Protože pak se bavím bavit o nějakých parametrických úpravách, které budou aktuální teď a za 20 let, prostě, když tady bude o třetinu méně lidí, tak to stejně všechno se spadne.
0: Že? To je pochopitelně dobrý point, to, co říkáte a v tomhle kontextu samozřejmě dává smysl se podívat na ten chaos, který stát vytvařil s místama na středních školách, ke kterému hmm. aktuálně dochází. Vy kritizujete za opozici, je to logický, je to pochopitelný, nicméně, jaký máte řešení. Říkáte, že je třeba tady, aby stát šetřil, aby krotil výdaje, zvyšoval příjmy potenciálně, ale jak by to teda měl udělat, pokud to, co představila koalice, tak je podle vás kaše, kterou vařila pejsek s kučičkou.
1: Já jsem o tom mluvil z toho začátku, že opravdu je potřeba se zaměřit na to, aby ten stát tak neboptnal, aby opravdu se nenabírali prostě ty lidi po tisících. Nám stačí,
0: Ale když... Ale my... 300 miliard ročně neušetříme. A řekněme si teď, ten Ale strukturální deficit to... rozpočtuje kolem těch 270 miliard no. korun ročně, což je ta částka, kterou potřebujeme. No je to něco
1: přes 200, no, no strukturálně. Ale e, nám stačí, když, když ročně uspoříme 1% HDP v podstatě. A my jako nepotřebujeme mít vyrovnaný rozpočet příští rok. To je nereálný, to, to ani to nikdo nedocílí. Ale bylo by dobré, kdybychom měli třeba za pět let. Jo? Takže pokud tu trajektorii otočíme, že, to prostě, že se nebudeme zadlužovat více a více, ale že se budeme zadlužovat méně a dojdeme k tomu vyrovnanému rozpočtu, což by měl být cíl asi jako každého hospodáře, ať už je to stát nebo, nebo firma nebo rodina, tak pokud tomu dojdeme v nějakém rozumném čase třeba do těch pěti let, tak si myslím, že to není až takový problém. Pro ten stát, aby to nějakým způsobem ustál. Ale jak říkám, prostě my se nemůžeme vykašlat na ty, na ty mladé lidi. E, meziroční pokles 10% jako, e, porodnosti jako je zásadní. Je to, je, to, je to velký skok možná největší e, v historii České republiky, samostatné. Takže to jsou, to jsou věci, které měly být jako varováním pro tu vládu. Že prostě tady, tady jako je, je to velmi tenký let tímhle směrem se nevydávejte, protože způsobíte ještě větší problémy a komplikace, které se budou velmi těžko napravovat. To, to Takže... není
0: o vykašlání se na mladé lidi. Je to jedna z těch dimenzí. Hovoříte o pěti letech, za dva roky budou volby. S čím vlastně, kde je ten váš program, nebo jaká, jaká jsou ty vaše opatření? Chcete pochopitelně vládnout? Tak, tak, tak jak byste to dělali vy? My jsme se o tom už tady pobavili. Já jsem se o tom to říkal jasně, že, že
1: to zdanění, zdanění těch korporátů je potřeba se zaměřit. To jsou, to jsou věci, Dobře, to které... se to otvore
0: evropskému právu. To je otázkou, ale, je některé, ale něk, některé...
1: No tak u těch internetových gigantů vydlženě ne. Že? Tam, tam, tam prostě se dá jako najít to, to národní řešení. Jo? Dá, dá se najít prostě... Ale na, bychom dá tak išli proti Evropě nebo 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 proti všech ostatních. Uh, navíc jsem říkal, uh, zvýšit, zvýšit daně z příjmu právnických osob, a naopak kompenzovat to snížením té daně z dividendu nadporuje právu uh, Ruské Ještě. Unie a, a ty korporáty by víc zaplatili. Reálně. A DPPO se zvyšuje není. Jo, ale, ale nekompenzuje se to uh, těm... Českým daňovým rezidentům snížení hmm. té srážkové daně, která zůstává stejná, takže dochází k výššemu zdanění. Hmm. Dopadne na všechny, ano. Ale pokud bychom zvýšili tu korporátní daň, snížili proti tomu tu eh, daň z dividend, nebo zisku, hmm. tak samozřejmě český poplatník by zaplatil libe tomu stejně, pokud by se to adekvátně snižovalo a zvyšovalo, ale ty korporáty samozřejmě, zahraničovacící by zaplatili logicky víc. Hmm. Ale to, to právo neodporuje. Ne. Tam to si myslím, že je průchozí. Ale jako pozor, 1% procento asi 11 miliard, že jo? to je jako teda, hmm. jo? Takže ono, ono, to nejsou jako malé peníze. Takže tam nějaký prostor určitě, určitě je. A pak jsme se bavili o tom, o těch, o těch státních zaměstnancích, že, že takovým tebe prostě nabírat jako nepotřebujeme. Já, já jsem se díval třeba i do statistik historických. Já bych nenabíral, když, když musí, stop, stop. Musíte, musíte mít prostě nějaký, nějaký prostě plán, musíte mít plán, že jsou nějaké odchody do tak důchodu atd. Prostě a Musíte mít nějaký plán, prostě kdy budete tu agendu, protože pokud propustíte, tak si moc nepomůžete, protože musíte vyplatit, mají ve státní správě většinou 5 měsíců odstupného a další věci, to jsou náklady. Nedává to žádný smysl, je prostě potřeba mít ten plán, aby opravdu jste neschválili rozpočet, nabíráte 8 000 lidí a pak přišel za 4 měsíce s tím, že potřebujete zeštíhlovat. To jako nedává smysl úplně.
0: O Takže... v státních zaměstnancích se bavíme? Není to proto, je skutečně široká paleta je různých to... povolání od úředníků přes učitele, ano, policisty já, a tak dále? Já dál. to
1: myslím napříč, průřezově, protože to, ty, co se vyplácí ze státního rozpočtu, to jsou, to jsou státní hmm. zaměstnanci samozřejmě. Tak to prostě je. Jo? Takže potřeba se podívat na to, jestli, jestli jako opravdu i, i třeba. E, ten, na Rakousko, jako, to je podobný stát, jak, jak jsme my. Že? Kolik, kolik vlastně má těch státě zaměstnat? Co se o třetinu méně než my? Jo? Takže jestli něco neděláme špatně. Když jsem se díval, v roce 2000 se měli asi o 200 tisíc žáků třeba více než je teď. Jo? Takže dneska máme no. asi milion, tak bylo milion 200 asi něco. 63 tisíc učitelů jsme měli, dneska máme skoro 83 tisíc. 200 tisíc jestli jako je to správná cesta, jestli, jestli jako je potřeba, jo, třeba takovým tempem pořád nabírat periodický pracovníky každý rok, jako, jestli to opravdu jako nepřeháníme už, jestli hmm. pak už ten systém, protože my potřebujeme spíš, aby ty lidi taky byli zaplaceni, že? a no, pak se dostaneme do problému, že sice mít hodně zaměstnaných těch lidí, ale by mít problém zafinancovat dobře. Takže což je to nejhorší oni, řešení. A což je podle mě daleko nejhorší, protože pak jo, to, to nedává smysl. A že raději trošku jako střídměji, ale lépe zaplatit. Já si myslím, že to je lepší cesta. Jo? Takže to jsou, to jsou věci, neuděláte z roku na rok, to, to jako jasně, že ne. Že to, to nikdo to, ani nechce, to, to, ta, to ale všichni ale m- z té holce my prostě že prostě tak, pozvolně to musí ano, jít. Ano. Jo, ale musí mít nějakou koncepci a musím prostě vědět, co chci, jak k tomu dojít a kam chci dojít. Jo? Takže tímhle způsobem se dá prostě dojít tomu, jak se bavíme o tom 1% ročně, když budeme opravdu snižovat ten, ten strukturální deficit toho státu, tak, tak jsme v relativně dobrém čase na výroby rozpočtu a samozřejmě pak si s tím jsme schopni, schopni poradit. Hmm.
0: Co výdaje, blížíme se nakonec rozhovoru, ale jednou z největších zátěží nebo největší zátěží jsou samozřejmě výdaje na, na sociální systém, na důchody. Vy v SPD v zásadě v posledním volebním programu jste měli, že chcete zvýšit poměr průměrného starobního důchodu, hmm. průměrně, zde ten, ten poměr náhradový, který zrostl v posledních letech z těch přibližně, neznám ty přesná čísla, 40 na 50 hmm. přibližně zaokrouhleně. To je, to je míra, která je za vás správná, udržitelná, chcete ji dále zvyšovat?
1: Tak ukázalo se, že ten vrzační mechanismus, jak, jak se před lety změnil, aby ochránil právě tu skupinu těch seniorů, který mají největší problém si poradit s drahotou, žeho, tak aby je ochránil. Takže ten mechanismus zafungoval, protože jsme tady se dostali k pádivé inflaci, kterou tady ještě pořád máme. A díky tomu mechanismu byl nastaven, tak ti senioři skutečně dostávali valorizace několikrát do roka, a zvedalo jim to i ten základ toho, toho důchodu, tak, aby opravdu mohli tomu čelit. To si myslím, že, že se ukázalo jako správné. Ano, ty, ty náklady narostly, ale samozřejmě narostlý výběr z protože tím, jak se zvedá inflace, že jo, tak je to vždycky adekvátně k tomu. Ale musí se podívat na ty čísla. Když jsem se díval, kolik my vydáváme vůči HDP třeba na důchody, tak je to asi 7,7 HDP, kdežto třeba Polsko má téměř 10 Německo 10,5, jo, takže ona většina těch států v rámci EU dává na důchody tom poměru DPH i víc než jako Česká republika v současné době, takže ne, nedá být... se říct, že by, že by ty výdaje na ty důchody nás úplně nejvíc drtili, že bychom na ně dávali šíleně moc v tom mezinárodní srovnání.
0: No, že by už teď to bylo... se na to ale musíme půjčovat. Uh, Už teď tady máme to stru, ten to, strukturální chci, deficit ano. a pokud takhle půjdeme dál a vy hmm. pochopitelně hmm. víte, jak vypadá demografie a že ve hmm. 30. letech si to samozřejmě začne bortit ještě víc a víc, hmm. tak si zaděláváme na skutečně velký problém. Ano a tím si říct, že to není to primární,
1: že, že děláme něco jiného špatně. Pokud vydáváme na ty důchody, řekněme, i mezinárodní srovnání méně vůči HDP než ty jiné státy, tak asi chyba bude ještě někde jinde, že to, že to není uh, ta jediná příčina uh, ty důchody toho našeho deficitu. Tak jsem to chtěl říct. No.
0: – uh, Úplně poslední otázka. Uh, pan Středula uh, a bude vyhlásili, vyhlásili stávkou pohotovost uvažuje se o vyhlášení generální stávky. Vy sám jste proklamoval, že vy jako SPD jste ochotní spojit se s dalšími stakeholdery, ať už s odbory nebo se se stanou PRO, právě vůči tomu balíčku. Není to nekonstruktivní postup? Není konstruktivní, neleží konstruktivní řešení někde jinde v nějaké komunikaci s vládou ve snaze upravit ten balíček a ne v jasném odmítnutí Celé té koncepce, kterou vláda předkládá? No, to, to zní velmi romanticky, co říkáte, ale.
1: Já před, jsem doufal, že to bude pragmatické, ale. Představa, že jako vláda by se s náma chtěla o něčem radit, tak ta je mimo, protože vláda nemá zájem se s náma o něčem radit. Ta prostě si představuje nějaké svoje věci už, už jenom takzvaná důchodová reforma. Když se podíváte, jakým způsobem ministr Jurečka se baví s opozicí, dokonce dneska o půl jedné probíhá schůzka, no tak to je za pět minut, začíná schůzka, kde se budeme bavit o reformě, kterou už Jurečka představil, dokonce už i panu prezidentovi představil ty opatření, tu takzvanou reformu, už se to na tiskovce to proběhlo, všechno, a jenom pro média se prostě dělají nějaké schůzky s opozicí, aby to tak jako vypadalo, že, že teda jako zájem komunikovat s opozicí, ale ve skutečnosti není, takže v době, kdy, kdy byla první schůzka s opozicí, tak už to bylo dávno, dávno napsané a nalajnované, jak to bude, takže vláda reálně prostě nemá zájem se bavit s opozicí, takže to smysl nedává a my prostě jedno, s kým se spojíme, jsou to odbory nebo nějaké jiné, mimo parlamentní strany nebo kdokoliv, prostě máme stejný problém a to je vláda Petra Fialy, která podle našeho názoru škodí této zemi a prostě budeme se snažit o to,
0: aby tady ta vláda skončila. Říká poslanec za SPD a místo předseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř. Děkuji, jste přišel do Infotox.
1: Naslánou, děkuji. Naslánou.